0: Im heutigen Podcast geht es um ein Thema, wegen dem ich in letzter Zeit regelmäßig von der Community angeschrieben wurde. Es geht um ungewollte Pausen im Training. Also wie machst du weiter, wenn du krank oder verletzt warst oder wenn du Corona hattest, was ja leider in letzter Zeit so häufig und so viele getroffen hat. Also legen wir los. Mehr Sport, der Podcast für Couch-Potatoes und Gelegenheitssportler, die mehr Bewegung und Sport in ihr Leben bringen wollen. Hallo, hier ist Thorsten, dein online laufcoach vom Ausdauer-Blog und ich helfe dir, in Sachen Laufen durchzustarten und vor allen Dingen auch langfristig dran zu bleiben. Bevor wir ins heutige Thema einsteigen, mal ein Disclaimer vorweg. Ich bin kein Arzt, und auch kein medizinisches Fachpersonal. Also alle Tipps, die du heute von mir bekommen wirst, basieren auf meinen Erfahrungen und auf meinen Recherchen zu dem Thema. Je stärker deine Krankheit oder deine Verletzung war, desto wichtiger ist aber immer die enge Absprache mit deinem Arzt. Sag ihm oder ihr, dass du regelmäßig Sport machst und wie du dich verhalten sollst. Tatsächlich ist nämlich meine Erfahrung, dass sehr viele vergessen, ihren Arzt oder ihre Ärztin überhaupt danach zu fragen, wie sie sich beim Sport verhalten sollen. Und das ist aber die Basis von allem. Fangen wir mal damit an, was es eigentlich heißt für dein Training, krank oder verletzt zu sein. Wer krank ist, kann nicht trainieren. Das ist schon mal erstmal ein Fakt, den man erstmal einsehen muss. Denn gerade wenn du krank bist, also wenn es in Richtung Erkältung geht, da, reden, da zählt mir Corona dazu. Aber es ist natürlich nicht das Einzige. Es gibt natürlich auch noch die ganz normale Erkältung, Verkühlung, wie es auch einige, gerade in Österreich nennt man das Verkühlung. Und wenn du erkältet bist, hast du dich zu schonen. Vor allen Dingen eben dein Herz-Kreislauf-System. Und das ist ja das, was bei uns Ausdauersportlern am meisten gefordert ist. Wenn du dagegen verletzt bist, du also irgendeine Beschwerde hast am Bein, an Knien, an Rücken, wo auch immer, dann gilt es immer, mit deinem Arzt abzuklären, was du gegebenenfalls machen darfst und was eben nicht. Was aber nie eine gute Idee ist, das gilt für jede Art von Verletzung, ist in den Schmerz reinzutrainieren. Also das heißt, wirklich so weit zu gehen, dass du bis zu den Schmerzen oder vielleicht sogar darüber hinaus. Es gibt da so öfters mal den Spruch, gerade unter Ausdauersportlern, ja, man muss einfach über den Schmerz hinweglaufen. Das ist aus meiner Sicht völliger Quatsch, weil das führt in, in der Regel dazu, dass der Schmerz irgendwann umso stärker zurückkommt. Und es, wenn du Schmerzen hast, dann ist es ein deutliches Signal deines Körpers, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Und dementsprechend gilt es der Sache nachzugehen. Nichtsdestotrotz ist es allerdings auch so, Viele Ärzte sind relativ schnell dabei zu sagen, schone dich. Und es mag vielleicht am Anfang auch gar nicht so schlecht sein, um wirklich die ersten Schmerzen abzuklingen zu lassen. Aber ansonsten ist jetzt nur Schonung in Sachen Verletzungen in der Regel mittlerweile auch nicht mehr das Richtige. Das sagen dir auch die meisten Physiotherapeuten. Wie auch immer, egal ob du krank oder verletzt bist, in dieser Zeit gilt es einfach, Abstriche in deinem Training zu machen und mit deinem Training auszusetzen oder es eben massiv zu minimieren. That's live, wir sind alle Hobbysportler und dementsprechend ist es nicht das Entscheidende in unserem Leben, sondern das Entscheidende ist, lange gesund zu bleiben. Und dann kommt es eben auf ein paar Wochen minimierten Training nicht an. Und bei allen negativen Gedanken, die dann in diesem Moment aufkommen, Versuch immer wieder das Beste aus dieser Situation zu machen. Und meine Regel und meine Empfehlung dazu ist, und das gilt ganz besonders für uns Hobby- und Freizeitsportler, lieber einen Tag zu viel Pause machen, als einen Tag zu wenig. Aber jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter und sagen, die Verletzung, die Krankheit ist abgeklungen. Ja, aber wann ist denn das so der Fall? Also es ist ja in der Regel nicht so, dass wir von 0 auf 1 plötzlich wieder hundertprozentig fit sind. Es gibt so verschiedene Dinge. Bei einer Verletzung ist es so, dass du ganz klar vom Arzt das okay einholen sollst. Also wenn du in ärztlicher Behandlung bist, dann frage deinen Arzt danach, wann darf ich wieder Sport machen? Und erst ab diesem Tag zählt es überhaupt, wieder reinzukommen. Und wenn du krank bist, dann ist es so, ähm, höre auf deinen Körper. Das gilt natürlich auch, wenn du gesund bist. Das ist aber etwas, was was, was gerne viele verlernt haben. Also wir sind ja heute schnell dabei, dass wir ein eine Sportuhr haben oder wir haben, ähm, ja, Pulsmessung, achten sehr stark auf Pulsmessung, haben so ein Fitness-Wearable, was uns auch den Schlaf misst und so weiter. Und diese Techniken, äh, diesen technischen Kram, der ist tatsächlich einerseits gut, das sage ich gleich was dazu, aber andererseits führt er auch bei vielen dazu, dass sie überhaupt kein Körpergefühl mehr entwickeln. Das heißt, wir machen uns tatsächlich der Technik ein bisschen hörig. Und das ist aber etwas, das gilt es, ähm, dem entgegenzuwirken. Und zwar genau dann, wenn du eigentlich gesund bist. Also das heißt, wenn du gesund bist, wenn du trainierst, wenn du regelmäßig trainierst, dann hör in deinen Körper rein. Spüre einfach, wie du dich fühlst nach dem Training, vor dem Training, während des Trainings. Also wirklich dieses Körpergefühl, wenn du dieses entwickelst, dann kennst du am Ende des Tages auch deinen Körper am besten und kannst dann auch am besten beurteilen, ob du jetzt wirklich gesund bist und das Ganze ohne es zu schönen oder irgendwie dir irgendwelche Luftschlösser zu malen, die am Ende gar nicht da sind. Ich habe schon erwähnt, es gibt natürlich die Möglichkeit, diese Technik einem zu Hilfe zu machen. Und ein paar dieser Dinge sind, wenn du eine Sportuhr hast oder eine Fitnessuhr, zum Beispiel der Ruhepuls. Der Ruhepuls ist immer ein sehr guter Indikator davon, ob du wieder fit bist. Das heißt, wenn du deinen Ruhepuls regelmäßig misst, und die meisten dieser Sportuhren machen das ja, dann siehst du einen Trend. Und wenn du den Trend siehst, dann siehst du, dass du jeden Tag, ich sage jetzt mal plus minus fünf Schläge, das hängt von verschiedenen ähm, Sachen ab, aber so plus minus fünf Schläge, im Ruhepuls sind normal, sobald du einen Infekt aber in dir trägst, geht dein Ruhepuls in der Regel deutlich nach oben. Also deutlich heißt dann 10 Schläge und mehr zum Teil. Und solange das der Fall ist, also solange du merkst, der Ruhepuls ist ja eher das, was in der Nacht passiert, also bei wirklich totaler Ruhe und solange dieser Wert deutlich höher ist als dein Normalwert, heißt es, du bist noch nicht fit. Sein Körper ist einfach noch damit beschäftigt, diesen Infekt zu bekämpfen. Das ist also ein guter Indikator für jemanden, der da ein bisschen die Werte im Auge hat. Eine zweite Möglichkeit ist die sogenannte Body-Batterie. Das ist ein Messwert, den Garmin zum Beispiel in seinen Uhren drin hat, aber andere Hersteller auch. Und dieser Wert, wenn du den regelmäßig beobachtest und du siehst, ob der besonders hoch ist oder besonders niedrig, das sagt viel aus über dein Level, deiner, ja, deiner Leistungsfähigkeit. Ganz einfach. Also, mir ist es so, ich, ich achte da schon ein bisschen drauf oder anders gesagt, ich beobachte diesen Wert mal ganz gerne und merke so, wenn ich jetzt mich mal an einem Tag schlapp fühle oder nicht so fit, dann liegt es oft daran, dass diese Bodybatterie auch deutlich geringer ist. Also, Bodybatterie ist auch noch so ein Ding neben dem Ruhepuls. Aber im Grunde genommen, das Körpergefühl ist das, was es am besten ist. Und erst wenn du ganz sicher bist, dass du fit bist, dann stallt wieder ein. Also auch sei nochmal gesagt, lieber einen Tag zu viel Pause für, gilt für uns Hobbysportler als einen Tag zu wenig. Und ich weiß, das ist nicht immer einfach. Und oft schart man dann auch mit den Hufen und will wieder raus und will wieder laufen. Aber nimm dir die Zeit. Es wird sich auf jeden Fall lohnen. Mal noch als Hinweis dazu, weil das ist ja oft die Angst, die damit einhergeht, dass man schnell wieder trainieren möchte, ist, man baut Konditionen und Muskeln so schnell ab. Und dann fange ich ja wieder von vorne an. Das ist etwas, was ich in meinem Laufanfängerkurs sehr oft höre. Wenn Leute mal länger ausfallen und da rede ich dann schon von zwei, drei, vier Wochen, dann kommt oft das Argument, ja, aber da muss ich ja wieder von vorne beginnen. Das ist einerseits ein Mythos, andererseits auch nicht. Ich will da jetzt mal genauer drauf eingehen. Das Ganze nennt man die Training-Effekt. Also das ist genau das Gegenteil von Training. Was du dir aber merken kannst, ist, wenn du vier Wochen lang pausierst, passiert in deinem Körper relativ wenig. Das heißt, nach etwas, etwa zwei Wochen baut deine Kondition so langsam ab und deine Muskeln bauen erst ab vier Wochen ab. Also erst wenn du vier Wochen pausiert hast, bauen deine Muskeln signifikant ab. Das heißt, eigentlich so rund vier Wochen passiert relativ wenig. Also wenn du länger als vier Wochen pausierst, dann baut deine Kondition sehr deutlich ab. Das kann man merken und das immer wieder beim Thema Sportuhren und beim Thema Werten. Es gibt ja diesen Ausdauermesswert, der nennt sich VO2max und wer den auf seiner Uhr hat, der kann beobachten, dass wenn man länger als vier Wochen, teilweise deutlich länger als vier Wochen pausiert, dass dieser VO2max-Wert deutlich nach unten geht und das ist eigentlich die Kondition, die abbaut. Eine Sache ist dann leider der Fall für alle, die schon ein paar Jahre älter sind. Je älter du bist, desto schneller baust du auch ab. Und desto langsamer baust du auch danach wieder auf. Also das heißt, das ist auch so ein Trainingstipp, wenn ich nachher zum Thema Wiedereinstieg komme. Je älter du bist, umso schneller baut deine Leistung ab und umso langsamer baut sie wieder auf. Das heißt, umso länger ist auch die Phase, um wieder reinzukommen. Und tatsächlich... Und das ist etwas eine gute Nachricht für alle Laufanfänger und eine schlechte Nachricht für alle, die schon sehr lange laufen und sehr intensiv laufen. Je trainierter du bist, desto höher ist dieser negative Effekt der Trainingspause. Das heißt für jemanden, der wirklich, wie zum Beispiel auch ich, schon jahrelang Sport macht und trainiere, wobei Trainieren bei mir relativ ist, aber wenn du jahrelang Sport machst und dann wirklich mal zu vier oder acht Wochen Pause gezwungen wirst, dann baust du das deutlich mehr ab. Allerdings bist du natürlich auch auf einem deutlich höheren Ausgangsniveau. Insofern ist es insgesamt bist du immer noch besser drauf als die Laufanfänger, weil wenn die natürlich von Null starten und dann vier Wochen oder acht Wochen Pause machen, dann sind sie halt irgendwann wieder auf Null, soweit man diese Nulllinie überhaupt nehmen kann. Also das heißt, je trainierter du bist, desto höher ist der negative Effekt der Trainingspause. Aber auch wiederum, und das ist wieder das Positive daran, umso schneller bist du aber auch wieder fit. Das heißt, Muskeln als auch Konditionen haben so einen Memory-Effekt. Dein Körper erinnert sich daran, wie leistungsfähig er war und ist dementsprechend auch schneller wieder fit. Also Im Hinterkopf kann man sich merken, wenn ihr bis zu vier Wochen pausiert habt, dann passiert relativ wenig. Also nach zwei Wochen baut die Kondition leicht ab und beginnt sie überhaupt erst abzubauen. Bis zu zwei Wochen Pause passiert gar nichts. Das heißt, ihr könnt danach relativ gut wieder weiter trainieren. Und wie ihr das Ganze macht, das erkläre ich euch jetzt. Das ist ja die große Frage, das ist ja auch das Motto unseres heutigen Podcasts. Wie steigst du wieder ein nach einer Pause? Ich nehme mal, ich fasse mal Krank und Verletzungen mal so ein bisschen zusammen. Ich sag dann im, im Detail noch was dazu. Aber ich ähm, möchte nochmal betonen, dieser Tag X, an dem du wieder beginnst, das heißt, du bist absolut beschwerdefrei, symptomlos, symptomfrei. Das heißt, du hast nichts mehr und du bist wirklich fit dann kannst du wieder starten. So, und von diesem Zeitpunkt gehen wir mal aus. Wenn der letzte Trainingstag und dieser Zeitpunkt nur eine Woche auseinander ist, dann kannst du in deinem Training ganz normal weitermachen. Das heißt, wenn du eine Woche krank warst, eine Woche leicht verletzt warst, wenn irgendeine Kleinigkeit war, dann kannst du danach relativ normal weitertrainieren. Was heißt das? Du beginnst, Eben nicht mit einer intensiven Einheit, sondern eher mit einer lockeren Einheit. Aber ich sag mal so, nach einer, spätestens nach zwei Trainingseinheiten, bist du wieder in deinem Trainingstrott drin und kannst ganz normal weitermachen. Das gilt bei einer Woche Pause. Wenn du zwei Wochen pausiert hast, dann würde ich auf jeden Fall mit einer deutlich geringeren Trainingsintensität beginnen. Du hast zwei Wochen nichts gemacht bist wieder fit, startest und startest mit circa, und das ist jetzt so eine Faustregel, mit circa 50% deiner vorherigen Intensität als auch deiner Trainingsmenge, also deiner Trainingslänge. Das heißt, wenn du vorher zum Beispiel deinen langen Lauf in der Woche mit 10 Kilometern gemacht hast, dann startest du eben dort mit 5 Kilometern. Oder wenn du vorher Intervalltraining zum Beispiel gemacht hast, dann Startest du eben erstmal nicht mit Intervalltraining, sondern beginnst, sage ich mal, in der ersten Woche überhaupt keine Intensitäten in dein Training einzubauen und erst ab der zweiten Woche wieder damit langsam zu beginnen, aber auch mit maximal der Hälfte vom vorhergehenden. Also zwei Wochen Pause ist schon ein bisschen aufwendiger, dort wieder zu starten. Es macht keinen Sinn, einfach weiterzumachen, sondern die Trainingsintensität anzupassen. So, was passiert aber, wenn du jetzt vier Wochen pausierst? Das heißt, wenn du wirklich vier Wochen lang gar keinen Sport machen konntest. Dann ist es so, es gibt einen, ähm, ja, im Ausdauerclub einen Wiedereinstiegsplan, zum Beispiel für alle, die im Ausdauerclub sind. Und der sieht so aus, da will ich euch mal so die erste Woche auch, äh, verraten, egal wo du standest. Also wenn du vorher in der Lage warst, nehmen wir es mal an, du, du läufst ungefähr eine Stunde du, circa in der Woche, also deine längste Trainingseinheit ist eine Stunde, Stunde 15, so in dem Level bist du ungefähr unterwegs und du läufst dreimal die Woche. Das ist so dein Standard, der Benchmark, von der wir jetzt mal ausgehen. Dann hattest du vier Wochen wirklich Pause, das heißt, du hattest eine Verletzung oder eine Erkältung, wobei vier Wochen Erkältung schon echt heftig ist. Da kommen wir dann gleich zu Corona, da gibt es ein paar andere Regeln. Wenn du vier Wochen pausiert hast und dein Go bekommen hast, dann starte mit drei Laufeinheiten pro Woche. Also das würde ich weiter behalten, so wie vorher auch. Aber ich würde sie eben deutlich reduzieren. Das heißt keine Intensität und auch keine irgendwie längeren Läufe. Der erste Lauf nach vier Wochen Pause könnte zum Beispiel ein 20 Minuten lockerer Dauerlauf sein. Und der zweite Lauf dann zum Beispiel 25 Minuten. Und im dritten Lauf, wenn der zweite Lauf gut gewesen ist, kannst du zum Beispiel auf 30 Minuten gehen. Oder du behältst einfach die 25 Minuten bei. Das musst du mal so ein bisschen spüren. Und dann hast du die erste Woche trainiert. Und in der zweiten Woche setzt du dann immer noch fünf Minuten drauf. Das heißt, du beginnst, also wenn der, der längste Lauf der ersten Woche, wo du wieder rein, eingestiegen bist, bei 30 Minuten lag, dann beginnst du in Woche 2 beim ersten Lauf auch mit 30 Minuten dann mit 35 Minuten, dann mit 40 Minuten und in Woche 3 startest du wieder mit 40 Minuten, 45 Minuten, 50 Minuten und in Woche 4 dann mit 50 Minuten beginnen und dann bist du relativ schnell wieder bei einer Stunde und danach kannst du eigentlich sagen, nach vier Wochen, wo du dann ungefähr bei einer Stunde bist, bist du wieder da, wo du vorher warst und kannst in dein normales Training wieder einsteigen, kannst wieder Intensitäten einbauen, kannst auch wieder mal längere Strecken als 60 Minuten laufen und dann bist du wieder drin. Daran erkennst du schon, dass du im Prinzip grob sagen kannst, solange wie du pausierst hast, lange brauchst du auch, um wieder dein Ausgangsniveau zu erreichen. Vier Wochen Trainingspause, und du solltest vier Wochen ungefähr für deinen Wiedereinstieg planen. Das heißt, in vier Wochen bist du dann wieder auf dem Level, auf dem du vorher warst. Und wenn du dementsprechend sechs Wochen Pause gemacht hast oder acht Wochen Pause oder noch länger, dann gilt das genauso. Umso länger brauchst du, um auch wieder reinzukommen. Und das nimmt sich nur, also wenn du dann wirklich mal drei, vier Monate pausieren musstest, dann gelten noch ein bisschen ein paar andere Grundsätze aber jetzt, sag ich mal, bei vier Wochen oder sechs Wochen kann man wirklich so davon ausgehen, die gleiche Länge wieder für den Wiedereinstieg benutzen. Und dann bist du auch gut drin und hast dich vor allen Dingen auch nicht überlastet dabei. So, jetzt fragst du dich vielleicht, ja, ich habe aber einen Trainingsplan. Also zum Beispiel, du trainierst nach meinen von 0 auf 5 Kilometern in acht Wochen, nach diesem Trainingsplan. Oder auch in meinem 10-Kilometer-Kurs oder im Dranbleiber-Kurs nach diesen Plänen. Was machst du dann? Weil dann ist es ja mit diesen 50% gar nicht so einfach. Und auch da habe ich so eine grobe Erklärung. Das heißt, nimm einfach die Trainingswoche, in der du bist. Also gehen wir jetzt mal von aus. Du bist in Woche 6 des Anfänger Trainingsplans. Wenn du eine Woche pausiert hast, würde ich einfach an der Stelle weitermachen, wo du aufgehört hast. Das heißt, mit der Trainingseinheit einfach weitermachen, also mit der nächsten, die im Plan dran ist. Wenn du Woche 6, die letzte Woche warst, in der du abgebrochen hast und dann du zwei Wochen pausieren musstest, dann würde ich auf jeden Fall die abgebrochene Woche, also wenn du jetzt schon beim zweiten oder dritten Lauf sogar absolviert hast, also wenn du sie schon absolviert hast, die Woche würde ich wiederholen nach zwei Wochen Pause und dann weitermachen. Und bei drei Wochen Pause, dann immer eine Woche im Plan zurückgehen. Woche sechs abgebrochen heißt, wir starten nach drei Wochen Pause frühestens in Woche fünf. Vielleicht sogar in Woche vier. Das musst du mal austesten. Und umso mehr du, umso länger du pausieren musstest, umso weiter solltest du zurückgehen und irgendwann wirst du merken, oh, ich bin in Woche null. Und dann gilt es einfach, den Plan von vorne zu machen. Bei diesen anderen Trainingseinheiten, also speziell beim 10-Kilometer-Kurs, wo auch ein paar Intensitäten trainiert werden, da gilt es dann immer am Anfang darauf zu achten, vielleicht in der ersten Woche auf jeden Fall keine Intensitäten zu machen und erst ab der zweiten Woche so langsam die Intensitäten zu steigern und nicht eben mit dem schnellen Lauf und den Intervallen zu beginnen, sondern erstmal mit langsamen, lockeren Läufen zu beginnen. Das gilt, wenn du Pläne hast, also wenn du nach Pläne trainierst. Jetzt habe ich dir das an meinem Beispiel der Trainingspläne vom Ausdauerblock erklärt, aber letztendlich gilt das mit jedem Trainingsplan, den du hast, kannst du das immer so machen. Das heißt, eine Woche Pause einfach dort weitermachen, wo du aufgehört hast. Dementsprechend dauert das Training halt ein bisschen länger und bei zwei Wochen Pause eine Woche zurückgehen und so weiter und so fort. Jetzt ist es natürlich so, wenn du das Ganze auf einem Wettkampf trainierst und spitz auf Knopf geplant hast, dann ist es natürlich schwierig. Und dann kann ich nur den Tipp geben, das Ganze mit einem Trainer zu besprechen. Also ich habe den Fall schon sehr oft gehabt in meiner Erfahrung, dass halt Leute einfach Schützlinge von mir ausgefallen sind und wir dementsprechend das Training anpassen müssen und mussten und dementsprechend einfach diese Standardpläne niemals wieder funktioniert hätten. Und es gibt Möglichkeiten, es gibt Mittel und Wege. Es ist aber natürlich begrenzt. Also auch ein Trainer kann jetzt nicht nach vier Wochen Pause dich jetzt in zwei Wochen wieder fit für einen Halbmarathon machen. Das ist natürlich klar, da gibt es gewisse Grenzen. Aber es gibt tatsächlich Möglichkeiten, einen Plan zusammenzuschrumpfen. Da gilt es dann aber, eben ein paar Abstriche zu machen. Und wie gesagt, das würde ich nur empfehlen, wenn du... Erstens extrem viele Trainingserfahrung hast und zweitens in Betreuung und in Begleitung mit einem Lauftrainer bist. So und jetzt haben wir natürlich noch den großen Sonderfall, der aber nur bedingt ein Sonderfall ist. Das möchte ich gleich vorwegnehmen. Das Thema, das leidige Thema Corona sind uns ja immer noch. Eigentlich in den letzten Wochen deutlich mehr als bisher. Also es ist ja sehr, die Inzidenzen sind einfach extrem hoch. Und dementsprechend hat es auch sehr viele Leute erwischt. Und ich habe in jeder Facebook-Gruppe, in jeder Trainingsgruppe, die ich betreue, gibt es regelmäßig und sehr viele Fälle von Corona-Erkrankungen, das Gute ist. Bei allen diesen Erkrankungen sind die Verläufe relativ mild in der Regel. Also relativ, da sage ich auch gleich noch was dazu. Corona hat ein bisschen dem Schrecken von vor zwei Jahren verloren, Gott sei Dank. Aber Corona ist eben nicht nur eine starke Erkältung, auch jetzt noch nicht und es ist auch keine Grippe, denn neben den gripp üblichen Grippesymptomen gibt es noch ein paar andere Symptome, die bei Corona besonders stark ausgeprägt sind, bei vielen und das ist zum Beispiel so eine langanhaltende Müdigkeit und Schlappheit. Und was auch sehr oft beobachtet wird, sind Schlafstörungen. Und diese beiden Sachen, also die Müdigkeit, die Schlappheit und auch die Schlafstörungen, das ist zum Beispiel etwas, was uns Sportlern extrem zu schaffen macht. Es hat in der letzten Zeit und auch in den letzten Jahren, in den letzten ein, zwei Jahren, wo es das gibt, einige Studien gegeben und mittlerweile hat man auch ziemlich klare, einheitliche Empfehlungen, wie Sportler sich verhalten sollen, wenn sie Corona hatten. Und alles, was ich dir jetzt in der Folge erzähle, basiert unter anderem auch auf Empfehlungen des Deutschen Olympischen Sportbundes, also des DOSB. Und dort gibt es ein Thema, ein Strategiepapier, das nennt sich Return to Sport. Und dieses Return to Sport ist auch im internationalen Bereich sehr verbreitet und zeigt an, wie du als Profi als auch als Hobbysportler wieder in Sport einsteigen kannst. So, was heißt das also konkret? Als erstes stellt sich die Frage, wenn ich positiv getestet bin, wie lange sollte ich eigentlich pausieren? Und da ist natürlich die wichtigste Frage erstmal, es gilt zu dem Zeitpunkt, wo du positiv bist, als auch zu dem Zeitpunkt, wo du wieder negativ bist. Wenn du einen asymptomischen Verlauf hast, das heißt du hast eigentlich überhaupt nichts, also du spürst fast oder bist gar nichts, dann solltest du zwei Wochen keinen intensiven Sport machen. Also auch wenn du dich eigentlich fit fühlst, gibt es ja doch immer wieder, dass viele Leute auch gar keine Symptome aufweisen. Um, zum Beispiel, indem sie geimpft sind, aber vielleicht auch, auch aus anderen Gründen. Und wenn das der Fall ist, gilt einfach trotzdem, denn auch wenn du dich gesund fühlst und fit fühlst, solltest du zwei Wochen keinen intensiven Sport machen. Jetzt ist es ja in der Regel so, dass man sowieso erstmal eine Woche grob bis zu zehn Tagen in Quarantäne ist. Aber du solltest in dieser Zeit auch zu Hause keinen intensiven Sport machen. Nehmen wir die zweite Phase an. Jetzt gehen wir mal zu den Leuten, die leichte Erkältungssymptome hatten. Also wo es wirklich die Nase mal gelaufen ist und man sich mal ein, zwei Tage ein bisschen schlapp gefühlt hat. Also so diese typische leichte Erkältung. Wenn das Symptome sind in Verbindung mit einem positiven Test, dann gilt ab dem Moment, wo du wieder fit bist, zwei Wochen lang Pause und dann erst wieder starten. Das heißt, nach leichten Symptomen, ein bisschen anders als zu einer normalen Erkältung, da würde ich sagen, eine Woche Pause und du kannst leicht weitermachen, ist beim Thema Corona wirklich die klare Handlungsempfehlung, zwei Wochen Pause zu machen und dann erst wieder zu starten. Wenn die Symptome ein bisschen stärker sind, wenn du Halsschmerzen hattest, wenn du Husten hast, wenn du Fieber hattest, wenn du auch eine Bronchitis hattest und das Ganze wirklich auch ein paar Tage angehalten hat, dann solltest du zwei bis vier Wochen Sportpause machen, bevor du wieder startest. Bei einer Lungenentzündung geht es sogar so weit, dass du auf jeden Fall vier Wochen absolute Sportpause hattest hast und zwar ab dem Moment, wo du wieder gesund bist. Und wenn du gar eine Herzmuskelentzündung hattest, auch das passiert ja leider, dann gilt es drei bis sechs Monate keinen Sport. Bei allen diesen Sachen gilt, dass du immer stark in Absprache mit deinem Arzt unterwegs bist. Ich sag mal, bei, einem, bei, keiner Symptom, bei keinen Symptomen, da gilt es am Ende dann einfach nochmal kurz mit dem Arzt Rücksprache zu halten. Darf ich wieder? Ja, okay, dann geh. Und bei leichten, milden Symptomen gilt das Gleiche. Idealerweise, aber das funktioniert natürlich nicht immer, aber idealerweise machst du ein EKG und lässt dann auch wirklich vom Herz her das Go holen bei leichten Symptomen. Wenn die Symptome schon stärker waren, dann macht es in der Regel auch der Arzt. Dann gibt es eben ein Belastungs-EKG und dann hast du das okay und dann kannst du wieder starten. Das ist eigentlich das, was man bei Corona beachten muss. Das heißt also wirklich, man hat da auch einfach beobachtet, dass immer wieder auch es Zurückfällen kommt. Das ist nämlich auch etwas, was man vielleicht noch beachten muss. Also es kann passieren, dass du dann ein, zwei Wochen trainiert hast und dann es nochmal wieder du zurückfällst. Und das passiert in der Regel vor allen Dingen dann, wenn du zu früh wieder angefangen hast. Also das heißt, gebt dir einfach die Pause. Das ist einfach bei Corona so, dass die etwas länger ist als bei anderen Erkältungen oder Grippe oder Krankheit. Und dementsprechend nimm dir die Zeit und dann kannst du auch wieder relativ problemlos wieder einsteigen und dann kommst du auch wieder rein und du brauchst keine Panik haben, dass das Ganze ja irgendwie ganz lange Auswirkungen hat. Long Covid ist vielleicht noch ein interessanter Aspekt. Man spricht von Long Covid, das wird ja heutzutage gerne genutzt und man spricht davon, wenn deine Symptome länger als vier Wochen angehalten haben. Also wenn du wirklich vier Wochen und länger krank bist, dann spricht man von Long Covid. Das war's zum Thema Corona. Jetzt haben wir uns darüber gesprochen, wie es ist, was du tun sollst, wenn du also wann du, wann du krank bist, was du eigentlich, wie du dich verhältst, wenn du krank bist, ab wann bist du eigentlich wieder gesund, ab wann kannst du wieder Sport machen. Wir haben darüber gesprochen wie du wieder einsteigen kannst nach einer Verletzung, nach einer Krankheit, als auch nach Corona. Und zum Schluss möchte ich das Ganze vielleicht noch ein bisschen zusammenfassen und dir drei Tipps mitgeben für ein gelungenes Comeback. Und der erste Tipp ist, und damit ist es eigentlich, das ist wirklich eine Zusammenfassung der Aspekte, die ich eben schon erwähnt habe. Der erste Tipp ist, starte ganz langsam, also wirklich mit niedrigen Intensitäten, und das ist etwas, was tatsächlich oft vernachlässigt wird. Und das ist traurig und das führt oft dazu, dass man eben nicht schnell genug wieder fit ist. Das heißt, weniger ist am Anfang mehr. Und das gilt nach jeder Krankheit, nach jeder Verletzung. Das heißt, starte langsam. Also starte, das ist wichtig, aber starte langsam. Hab niedrige Intensitäten. Also das heißt, lauf auch langsamer, als du davor gelaufen bist. Und wenn du das ein paar Tage, vielleicht ein, zwei Wochen machst, dann kannst du auch wieder die Intensitäten stärken und dann bist du auch wieder da. Der zweite Tipp ist, sei geduldig. Das ist auch etwas, was ich regelmäßig beobachte. Und das ist auch sehr verständlich und menschlich. Also man will weitermachen, man scharrt mit den Hufen, man will wirklich das gute Gefühl des Sports erleben. Und ich kann das vollkommen nachvollziehen. Und dann hat man dazu noch oft diese Bilder der Spitzensportler in den Köpfen. Im Fußball, wenn man zum Beispiel das Ganze beobachtet, wo welche nach zwei, drei Wochen wieder fit sind, obwohl sie vorher eine schwere Verletzung hatten und so weiter. Und wenn man sich daran orientiert als Hobbysportler, dann ist man in der Regel verloren. Denn, was man immer beachten muss bei diesen Spitzensportlern, zum einen haben sie oft eine viel bessere ärztliche Betreuung, ganz einfach eine viel intensivere ärztliche Betreuung, weil es ist ja ihr Job und das ist nämlich genau der Hauptpunkt. Der Job eines Profisportlers ist der Sport. Das heißt, er hat viel mehr Zeit, sich um seine Reha zu kümmern, wieder fit zu werden, Ärzte zu besuchen, als auch die notwendigen Ruhephasen als solche Ruhephasen einzuplanen. Denn wenn ein Profisportler von einer Ruhephase spricht, dann liegt er auf der Couch, dann erholt er sich. Bei uns Hobbysportlern sieht eine Ruhephase oft so aus, das sind die Phasen ohne Sport. Da machen wir den Haushalt, da schmeißen wir die Kinder, die Familie da müssen wir arbeiten gehen und alle diese Dinge sind bei uns die Ruhephasen, die aber in Wahrheit ja gar keine sind. Und ein weiterer Aspekt, weswegen wir uns mit Spitzensportlern auf keinen Fall vergleichen sollten, viele von Ihnen machen ziemlich bewusst einen gewissen Raubbau an Ihren Körpern. Das heißt, Ihnen ist klar, nach 10, 15 Jahren Karriere ist die Zeit, also in der Zeit müssen Sie einfach alles aus Ihrem Körper rauspressen und dementsprechend ist auch mal so eine Verletzung, schnell mal drüber trainiert. Ein gutes Beispiel dafür ist, oder eigentlich ein trauriges Beispiel dafür ist, zum Beispiel Dirk Nowitzki. Also wer Dirk Nowitzki, den Basketballspieler, den besten Basketballspieler, den wir in Deutschland jemals hatten, heute sieht, und das ist gerade zwei Jahre her, dass er seine Karriere beendet hat, dann wird man echt traurig, wenn man das Ganze sieht, weil er bewegt sich wirklich total unrund und man spürt förmlich, welche Schmerzen er hat. Und das ist einfach die Konsequenz von über 20 Jahren Profisport, den er gemacht hat. Und das geht halt nicht spurlos an einem Körper vorbei. Unser Ziel ist aber als Hobby-Sportler ja so lange wie möglich gesund zu bleiben. Und wir machen ja Sport, um unsere Gesundheit zu fördern und nicht um das Gegenteil zu machen. Und deswegen ist es auch wichtig, und das ist Trip Nummer drei, zügle deinen Ehrgeiz. Das heißt, dein Körper ist keine Maschine. Und dementsprechend funktioniert dein Körper nicht mit an, aus. Das heißt, krank, aus an volles Training. Das funktioniert einfach nicht. Und deswegen gilt, schraube mindestens einen Gang zurück, wenn du passieren musstest. Und je länger die Pause war, ich habe es dir erklärt, umso länger ist auch der Wiedereinstieg. Und dementsprechend gilt, und das ist auch nochmal für alle, die nach Trainingsplan trainieren, ausgefallenes Training kann man nicht nachholen. Das ist ganz wichtig. Das heißt, wenn du jetzt mal ein paar Tage nicht trainieren konntest, weil du verletzt warst, weil du krank warst, vielleicht auch, weil du keine Lust hattest, da gilt nämlich das Gleiche, dann heißt es, ausgefallenes Training kann man nicht nachholen. Das, es gilt einfach, ein, wenn du dreimal in der Woche trainierst, üblicherweise, dein Trainingsplan aus drei Laufeinheiten besteht in einer Woche, dann kannst du nicht sagen, naja, dann trainiere ich halt nächste Woche fünfmal und dann habe ich das Ganze schon aufgeholt irgendwann. Nein, das wird nicht funktionieren, ganz sicher nicht, sondern das wird zu den nächsten Problemen führen. Dementsprechend, also ausgefallenes Training kann man nicht nachholen. Okay, damit haben wir eigentlich das Thema für heute abgerundet. Dieses Thema, wie steige ich nach einer Pause wieder ins Training ein, war ein Thema, ein Schwerpunktthema in unserem monatlichen Facebook Live im Februar diesen Jahres. Also ich habe mit Hanna Brandner, unserer Cheftrainerin im Ausdauerclub, zusammen dieses Thema mal wirklich von allen Seiten beleuchtet und auch nochmal deutlich breiter als jetzt hier im Podcast. Wenn du da also Interesse dran hast, dann komm in den Ausdauerclub. Dort ist jeden Monat ein Facebook Live mit euren Fragen, mit einem Schwerpunktthema von uns und eben auch euren Fragen. Das ist nämlich das, was wir dann im Anschluss noch gemacht haben. Also wir haben die Theorie abgehandelt, als auch wirklich ganz konkrete Fälle aus der Community genommen und haben die einzeln aufgetröfelt und haben wirklich dort erläutert, wie der Wiedereinstieg am besten gelingt. Und das funktioniert jeden Monat im Ausdauerclub. Es gibt jeden Monat so ein Facebook Live von Hannah und mir neben dem ganzen Training, was es ohnehin gibt. Wenn du da Interesse dran hast, wenn du sagst, oh ja, das ist spannend, da will ich einfach mehr wissen, dann schau im Ausdauerclub vorbei unter www.ausdauerclub.de. Kannst du jederzeit den Ausdauerclub buchen. Du bekommst bis zu 14 Tage gratis Training. Das heißt, du kannst am Anfang das Ganze auch erstmal testen, bevor du dann Clubmitglied wirst. Und wir würden uns freuen, wenn du dabei bist. Und in diesem Sinne, auf geht's, werd dauerhaft zum Sportler. Und ich wünsche dir einfach mehr Zeit für Sport in deinem Leben. Bleib gesund, dein Thorsten.